0: Ich bin älter als das Internet. Das war ein Satz, den ich mal irgendwann zu meinen Kindern gesagt hatte und damit meinen Status als Dinosaurier unverrückbar zementiert habe. Meine Kinder sind in einer Welt aufgewachsen, in der man ganz selbstverständlich Zugriff auf eine Suchmaschine hat und die natürlich nicht nur nach Text, sondern auch nach Bildern und nach Videos suchen kann. Aber das war nicht immer so. Fotomenschen Wir schreiben den 23. Februar im Jahr 2000. Es ist Zeit für die 42. Grammy Awards. Und wer das schon mal verfolgt hat, weiß, jede Kategorie dieses Awards hat eigene Laudatoren und Laudatorinnen. In der Kategorie Best RB Album steht der Schauspieler David Duchovny, der Mulder in der TV-Serie X-Files spielte, und Jennifer Lopez auf der Bühne. Er sei sich ganz sicher, sagt er, dass in diesem Augenblick niemand auf ihn schaut. Und da dürfte er recht gehabt haben. Die damals 31-jährige Jennifer stand nämlich in einem Hauch von nichts mit ihm auf der Bühne. Ihre Brüste waren gerade so von einem halbdurchsichtigen grünen Stoff bedeckt. Und die Menge starrte auf sie. Dabei hätte sie um ein Haar für diesen Abend etwas ganz anderes getragen. J.L.O
1: was nominated for a Grammy that night and I was filming Wedding Planner at the time with Matthew McConaughey and I was out in the middle of nowhere where we did the horseback riding scene where the horse loses control and I don't know so we were out doing that and my stylist comes and she's like the Grammys are tomorrow I have no time to do a fitting and she brings like three or four dresses
0: Jaylo war eigentlich in der Mitte der Dreharbeiten für den Film Wedding Planner zu der Zeit außerdem war sie für den Grammy nominiert es ist der Abend vor dem Grammy und es war die ganze Zeit überhaupt keine Gelegenheit, um Kleider auszuwählen. Und ihre Stylistin hat deswegen auch nur zwei oder drei Optionen dabei. Es hatte also einfach alles zu lang gedauert und es gab kaum noch Optionen. Und so kommt es, dass am Tag der Grammy-Verleihung statt wie normalerweise Massen von Kleidern nur noch zwei Kleider zur Auswahl stehen. Ein weißes und ein grünes. Jennifer Lopez Stylistin ist für das Weiße. Denn das Grüne hatte zuvor schon Donatella Versace selbst und auch noch ein Model auf dem Laufsteg getragen. Und auf den Grammys, da will man doch was tragen, was niemand zuvor irgendwo gesehen hat, findet sie. Allerdings als j -Lo das grüne Jungle Dress anzieht, da ist allen im Raum klar, das wird das Kleid. Also allen außer der Stylistin. Aber zumindest die Männer im Raum sind der absoluten Überzeugung, das ist das Kleid, das sie tragen muss. Das wird ihr die Aufmerksamkeit im Raum sichern.
1: Hey okay, and the only concern was whether or not my boobs were going to pop out on stage or anywhere along the way because it was so low cut. We literally laid double-stick down, two tape and we stuck the dress to it.
0: Ja, die einzige Sorge, die sie bei dem Kleid hatten, war, ob ihre Brüste nicht vielleicht rausfallen könnten auf dem Weg zur Veranstaltung oder auf der Veranstaltung selbst auf der Bühne oder so und deswegen hat man doppelseitiges Klebeband genommen und das Kleid direkt an den Nippeln vorbei fixiert.
1: So like, <lacht> you know, so
0: J.Lo behauptet ja bis heute, ihr war nicht klar gewesen, welche Wirkung dieses Kleid auf die Leute hatte. Bis zu dem Moment, wo sie damit auf dem roten Teppich war.
1: And we hit the red carpet.
0: J.Lo gewann den Grammy nicht an diesem Abend und sie war auch erstmal traurig darüber. Tatsächlich war das Ganze trotzdem ein Rekord-Grammy, weil Santana mit elf Grammy's nach Hause gegangen ist. Allerdings, die Tatsache, dass Santana elf Grammys und damit einen Rekord gewonnen hatte, wurde am nächsten Tag von der Presse komplett ignoriert. Das Wichtigste, was alle Zeitungen abzudrucken hatten, war J.Lo in diesem grünen Kleid. Und die Welt wandte sich ans Internet und versuchte, Bilder von J.Lo in diesem Kleid zu finden. Die damals noch junge, aber schon etablierte Suchmaschine Google merkte das sofort auf ihren Servern. Gerüchten zufolge war das eine der wenigen Gelegenheiten, bei denen eine weltweite Suchanfrage die Server von Google in die Knie gezwungen hatte. Und weil Google damals noch keinerlei Möglichkeit hatte, um nach Video oder Fotos gezielt zu suchen, sondern einfach nur Links auf Webseiten zeigte, das aber nun mal eine Suchanfrage war, die man eigentlich nur mit einem Bild beantworten konnte, entstand aus diesem einzigartigen Grammy-Auftritt die Idee, die Google-Bildersuche zu entwickeln. 250 Millionen Fotos konnte man dann 2001 bei der frisch gestarteten Google-Bildersuche finden. Eine mini kleine Zahl verglichen mit den über 50 Milliarden Bildern, die in der heutigen Google-Bildersuche indiziert sind. Inzwischen kann man nicht nur durch Begriffe Bilder finden, sondern man kann auch nach Vorkommen von Bildern oder nach ähnlichen Bildern oder nach bestimmten Arten von Bildern suchen. Und natürlich kann man da auch nach wie vor nach dem grünen Dschungeldress von Versace suchen. Inzwischen findet man da allerdings nicht nur das ikonische Kleid und Bild von Jennifer Lopez aus dem Jahr 2000, sondern stellt fest, sie hat's es nochmal getan. Zum 20-Jährigen dieses Auftritts hatte Donatella Versace eine aktualisierte Fassung dieses Jungle Dresses gemacht. Ja und J.Lo ließ sich das nicht nehmen, der Welt zu zeigen, wie man mit 51 Jahren aussehen kann. In einem Hauch von Nichts und doppelseitigem Klebeband. Dieses Kleid blieb nicht das einzige Kleid, das zu einer viralen Sensation im Internet wurde. So war im Jahr 2015 ein Kleid in aller Munde, bei dem sich das Internet nicht drauf einigen konnte, welche Farbe es eigentlich hatte. War es Gold und Weiß oder Schwarz und Blau? Unklar. Und wieder glühten die Drähte, aber diesmal war die Google-Bildersuche natürlich zur Stelle und konnte helfen. Auch hier gab es ganz konkret weitreichende Folgen. So wurden mehrere Dutzend Studien und Paper geschrieben, die sich mit dem Wahrnehmungsapparat des Menschen befassten. Es war zunächst mal ein neurologisches und ein psychologisches Phänomen und durch die Masse an Menschen, die sich im Internet damit befassten, war eine einzigartige Datenbasis geschaffen worden, mit der man hervorragend forschen konnte. Wir glauben ja durchaus gerne mal, dass Fotografie die Welt verändern kann. Und ich finde ja schon irgendwie lustig, dass die Modefotos, die die Welt letztlich verändern, keine hochprofessionell orchestrierten und liebevoll gestalteten Modeshots sind, sondern mehr oder weniger Schnappschüsse, die danach Millionen Menschen im Internet beschäftigt haben. Wenn man J. Lo ist, ist Mode ein Riesending, aber auch irgendwie Alltag. Und trotzdem sticht dieser Moment auf den Grammys auch für J. Lo weit raus. Und er zeigt, wie visuell unsere Kultur inzwischen geworden ist. In einer Welt ohne Fotografie wäre ein Kleid nie so populär und bekannt geworden. In einer Welt ohne Internet hätte sich niemand außerhalb der Stadt, in der dieses Kleid zu sehen gewesen war, dafür interessiert. In einer Welt mit dem Internet und der Fotografie kann die Frage nach den fast rausfallenden Brüsten von J.Lo dafür sorgen, dass der weltgrößte Suchmaschinenhersteller ein komplett neues Produkt auf den Markt bringt. Fotomenschen. Wer sich jetzt selbst ein Bild von den besprochenen Kleidern machen möchte, wird natürlich wie immer in den Notizen zur Sendung fündig. Und wer die nicht vollständig inklusive eingebetteter Videos im Podcatcher sieht, der findet sie auf fotomenschen.net. Da gibt es inzwischen auch was Neues, nämlich in der Menüleiste einen Link auf den Fotomenschen YouTube-Kanal. Ich möchte ein bisschen mit Video rumprobieren. Ich möchte hin und wieder begleitendes Material zum Fotomenschen-Podcast veröffentlichen. Und wer mag, wird da gelegentlich auch mal Vlogs von mir finden. Schaut gerne mal rein und lasst mich wissen, wie ihr es findet. Überhaupt, Feedback ist die Währung, die mich hier am Laufen hält. Und das kann man loswerden im Fotomenschen-Twitter-Kanal, im Fotomenschen-YouTube-Kanal, auf iTunes in Form von Sternewertungen oder direkt im Blog auf fotomenschen.net in den Kommentaren. Und wer das Projekt unterstützen möchte, der teilt es weiter, sodass auch andere zu dem Podcast finden können. Ich höre ja immer wieder mal, dass Leute gedacht haben, oh, nicht noch ein Fotopodcast und dann durch irgendeinen Zufall doch mal reinhören und überrascht davon sind, wie spannend sie es auch dann finden, wenn sie selbst sich nicht zu den Fotografinnen zählen. Ergo empfehlt doch den Podcast auch gerne anderen Leuten, also nicht nur Leuten, die sich erkennbar für Fotografie interessieren. Ansonsten noch zum Abschluss ein dickes, dickes Dankeschön an den Nils, der der Themenpate für die heutige Folge war und wer auch gern Themenpate sein möchte. Das ist das Ding mit dem Feedback, von dem ich es gerade hatte. Bleibt gesund. Danke fürs Zuhören. Bis bald.